0: Trolear en Instagram, pero con contenido.
1: 1990.
0: 34 minutos eh, pasaron desde las 3 de la tarde y vamos a entrar en la entrevista del día, del día de la fecha. Como les contábamos en la apertura. Eh, cuando empezamos una entrevista por el primero de mayo, una, uno de los temas que, que me parece que nos convocan a, a todos y a todas, eh, a mí personalmente también me interesa mucho, es eh, qué pasa en las, eh, en las economías de plataformas, digamos, lo que se llama, o, o, o lo que pasa con estos trabajos eh, súper contemporáneos donde... Eh, entre comillas Sos tu propio jefe Pero a la vez Esa, esa supuesta libertad Trae un montón de costos A nivel de derechos Y que cada vez Se asemeja más A, a nuestros trabajos O hacia dónde van Nuestros trabajos Cada vez que, que Aparecen nuevos Entonces hicimos hacer en una entrevista La entrevista es con Juan Manuel Otaviano Él es abogado laboralista Del Centro de Estudios Del Trabajo Y del Desarrollo De IDAES UNSAM Y eh, es asesor legal De la Asociación De Personal De Plataformas eh, No sé si lo sigue haciendo Por lo menos Hasta el año pasado Lo era eh, Y nos interesaba Charlar con para hacerle algunas preguntas sobre este temas. Bienvenido, Juan Manuel, a 1990.
1: ¿Qué tal, Galea? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿seguís siendo asesor de la asociación del personal de plataformas?
1: Sí, sí, claro que sí.
0: Bueno, eh, la primera pregunta que, que te quería hacer eh, era, hoy en día, vos desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es eh, el primer tema de agenda, el primer tema urgente para tratar con respecto a los derechos laborales?
1: Mira, creo que hasta antes de la pandemia, y tenemos que hacer ese, ¿no? Marcar como punto de inflexión el antes y el después de la pandemia. Hasta antes de la pandemia había un serio problema de creación de empleo precario por la incorporación de tecnología al mundo del trabajo, es decir, por la automatización de la robótica, por la digitalización, un poco de lo que hablabas vos eh, recién. Ahora, en la, a partir de la pandemia, que algunos. Pudieron ver como una oportunidad para discutir algunos temas que estaban eh, en un segundo plano. Eh, lo que sucedió es que una destrucción de puestos de trabajo fenomenal, un aumento de la desigualdad, de las brechas, de las brechas de género, de la pobreza. Con lo cual, los desafíos ahora son un poco más primitivos, si se quiere. En los países centrales, pero también en los países periféricos, en la Argentina, hay una necesidad desesperada de creación de, de puestos de trabajo. El desafío, una vez más, lo era antes de la pandemia, pero lo sigue siendo ahora, es que la creación de ese empleo sea empleo con derechos, es decir, empleo no precario, empleo estable, empleo con, empleo con buenos salarios. Eh, me parece que los, los desafíos cambiaron ¿no? En, claro. torno, en torno a lo que pasó con la pandemia. ¿no?
0: Claro, como se bajó la vara con la pandemia, ahora es eh, generar puestos de trabajo. Eh, mm -hmm. No, yo la, la pregunta que me hago es, bueno, de repente aparecen estos, estas, estas plataformas donde uno en teoría podría conseguir un, un trabajo de, de repartidor, por ejemplo, de manera accesible, pero viene con todos estos peros que tienen que ver con eh, los derechos laborales. ¿Vos ves una eh, voluntad de parte de las empresas de debatirlo en algún tipo de espacio de que se pueda tener esta conversación o va a tener que venir eh, de una norma, una, una ley, un lo que sea?
1: Mira, hubo algunos antecedentes este año, sobre todo con Uber, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, con dos experiencias muy distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, el, lo que sería el Congreso de California, la legislatura de California, votó una, una ley eh, para darle derechos a los choferes de Uber, para que tuvieran un salario estable, para que tuvieran derecho a sindicalizarse, eh, bueno, en concreto un conjunto de derechos. Sin embargo, California sometió a votación de plebiscito esta, esta ley, se votó en la, coincidentemente con las elecciones de Estados Unidos, y la y ganó la propuesta de Uber, es decir, ganó la propuesta de que los trabajadores los choferes sigan siendo contratados como independientes, como autónomos, y no como empleados, ¿no? Eh,
0: ¿El plebiscito como... fue un plebiscito así de, de toda la ciudadanía y la ciudadanía eligió por eso?
1: exactamente, que lo... obviamente Uber invirtió muchísimo dinero en lobby atacando a académicos, a activistas a sindicalistas para que eh, ganara la postura de, 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 de contratar a los trabajadores como, como independientes como autónomos, que es como están contratados hasta ahora, es decir la, 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 la voz por los derechos o la propuesta por los derechos, perdió ¿no? Claro. Eh, ahora, también hay un caso muy distinto en Gran Bretaña en donde eh, Uber este, también contrata a los, a los choferes como autónomos y la Corte Suprema de Gran Bretaña dijo, bueno, esto no es así, los choferes están contratados como autónomos, pero no son autónomos, tienen que estar contratados como empleados. Eh, y la reacción de Uber frente a esto, en vez de eh, irse de Gran Bretaña, que es lo que las plataformas amenazan cada vez que aparece la posibilidad de una regulación o de, o de que se garanticen derechos, lejos de esto, lo que hizo Uber fue adaptarse a esta decisión de la Corte Suprema Diciendo que, bueno, la Corte Suprema no había dicho exactamente lo que había dicho, pero que iban a cumplir, ¿no? E iban a inscribir a los, a los trabajadores, choferes como, como empleados. Este, con lo cual, me parece que las empresas, en definitiva, ante la posibilidad de que haya un avance de los derechos o regulaciones, etc., a veces ganan y a veces pierden. Pero cuando pierden, ante esa posibilidad, ceden, ¿no? Están dispuestas a negociar. Eh, creo que eso despeja el panorama... Sobre todo porque existen estas amenazas, ¿no? Bueno, si en la Argentina hay un estatuto de derechos para trabajar en plataformas, nos vamos de la Argentina. Bueno, hay que ver. El mercado argentino, el mercado latinoamericano, eh, no es para nada despreciable, ¿no? Claro.
2: Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Martín Slipsuk, te saluda. Eh, con esto que hablabas de Estados Unidos y demás casos, se me vino a la mente el, el... Bueno, justamente el caso de Amazon, que fue muy famoso las últimas semanas... ¿no? De, de los trabajadores uh -huh. como que rechazaron su propia sindicalización, pero no, no puntualmente sobre ese caso, sino porque también hemos visto ese tipo de discursos acá en este país, en Argentina. Eh, ¿Cómo crees que viene esa disputa hasta casi por el sentido común, ¿no? Como de, de la sindicalización para enfrentar uh -huh. a, a este tipo de, de empresas.
1: mira me parece que primero hay que reconocer que el discurso del emprendedorismo, no del, del crear tu propio trabajo, eh, tiene mucho impacto, sobre todo, sobre todo en los jóvenes, eh, no en la Argentina, sino en todo el mundo. Que obviamente es un discurso basado en una libertad que es, en, en gran medida, ficticia. ¿no? Obviamente, digo, ni, nadie en su sentido común puede, puede suponer que trabajar para una corporación multinacional manejando un auto o, o, o una bicicleta significa ser, eh, ser eh, tu propio jefe. Pero hay que reconocer que ese discurso cala muy profundo y en, al, en alguna verosimilitud tiene que estar basado, ¿no? Y creo que esa verosimilitud es que, efectivamente, los jóvenes o todos los trabajadores en general, digo, tienen una voluntad de lograr mayor libertad o por lo menos mayor soberanía del propio tiempo asociado al trabajo y asociado a la vida laboral en, en general. Y que a veces los discursos que están dirigidos a puntualizar, por ejemplo, las situaciones de precariedad a las que están sometidos estos trabajadores o que ganan salarios bajos, eh, no, no, no cala tan profundo. ¿no? Eh, por ejemplo, Biden eh, y prácticamente todo el Partido Demócrata apoyaron la sindicalización de los trabajadores de Amazon. ¿no? Eh, ahora, los trabajadores de la planta de Amazon estaban más preocupados por el hipercontrol que estas empresas eh, o que la empresa Amazon eh, tiene sobre el horario de trabajo y cómo los trabajadores tienen que estar permanentemente conectados a un celular y les miden cada movimiento por centímetro. Están más preocupados por eso que por los salarios bajos o por eh, otras condiciones de precariedad laboral. Y me parece que quizás ahí está un poco lo que creo que hay que empezar a debatir eh, escuchando más las inquietudes y las demandas de los propios trabajadores de plataformas más que la idea que tenemos de cómo es su trabajo, ¿no?
0: Claro, y lo, la, la importancia que tiene el rol de manejar tus tiempos, ¿no? Como ese discurso es el que cala...
1: Sí, porque existe evidentemente una voluntad de los jóvenes de tener mayor autonomía a la hora de manejar tu propio tiempo, ¿no? De manejar, de, de poder, por ejemplo, interrumpir la jornada de trabajo si tengo que cuidar a alguien, eh, si tengo personas a cargo, si tengo, no sé, una mamá que cuidar, un hijo que cuidar, si tengo que llevar al hijo a la escuela, lo que fuere. Bueno, eso una trabajadora, por ejemplo, de supermercado no lo puede hacer. Digo, una trabajadora de supermercado no puede este, interrumpir eh, su, su jornada de trabajo para ir al baño o para comer cuando quiere cuando tiene hambre o cuando tiene ganas de ir al baño. Eh, no lo puede hacer. En ese momento, eh, cuando está trabajando, tiene que ir a comer a la hora que el convenio colectivo de reglamento dice que puede comer. ¿no? Eh, fíjate qué violento que es un contexto de trabajo si lo, si lo pensamos de esta manera. Ahora, eh, en la ley, en el Congreso el año pasado ha anunciado una ley que era la ley de teletrabajo, que incluyó un derecho que está un poquito escondido, que es el derecho a interrumpir la jornada de trabajo para las personas que tienen responsabilidad para cuidar a otras personas, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Bueno, ese derecho es un nuevo derecho laboral que está basado en la idea de que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener mayor soberanía de su propio tiempo y que su tiempo en el trabajo no puede estar 100% gobernado por quien lo emplea, por la empresa eh, o quien fuera. Eh, a mí Gracias. me parece que hay una nueva agenda para, para debatir.
0: Bien, estamos hablando con Juan Manuel Otaviano, es abogado laboralista, eh, investigador del, del Centro de Estudios del Trabajo y del Desarrollo de IDAES Unsam y además asesor de, eh, legal de la Asociación del Personal de Plataformas.
2: Juan Manuel, María del Mar, cómo estás? Eh, una ¿Cómo está? pregunta sobre esto y es que por lo general o, o algunas veces eh, la defensa de estas personas dueñas de estas plataformas es, bueno, los gobiernos están en contra de la modernización y están en contra de, entre comillas, la modernización, pero en general como de de incluir nuevas tecnologías eh, dentro del mundo del trabajo. Y a veces da la sensación, yo quiero saber si esto es una intuición o es, o es verdad. Que aunque por supuesto estos discursos esconden eh, eh, un montón de precarización, es cierto que los elementos eh, para legislar sobre el trabajo que hay vigentes parecieran quedarse cortos ante la tecnología, no por no otorgar derechos, sino porque son como dos universos que a veces resultan muy incompatibles. Eh, y cuáles son, como, cuáles serían en este caso las perspectivas para poder pensar los derechos laborales con las tecnologías que definitivamente no se van a ir, yo creo que eso está más que, que claro como no, no no o sea, las apps vienen para intervenir en el mundo laboral pero cómo podemos eh, y cómo puede legislarse, o cuáles son las herramientas, más allá de la legislación que tienen los estados, para otorgar derechos dentro como de, de, de esos universos
1: eh, Qué buena pregunta eh, uh -huh. mira me parece María. que el debate, eh, el debate que, 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 que está de fondo es el de en qué condiciones estas empresas contratan, en qué condiciones estas empresas desarrollan eh, una propuesta tecnológica que sin duda funciona, ¿no? Digo, esto, digo, por esto es, es interesante tu pregunta, porque nosotros no podemos soslayar que efectivamente los servicios que están prestando funcionan y que hay algo maravilloso o fantástico en que una computadora o una aplicación pueda procesar una enorme cantidad de datos y organizar el trabajo, la producción, un servicio de una manera que antes no se podía hacer, ¿no? Y eso genera un nivel de productividad, de eficiencia que antes no conocíamos, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones se hace desarrollo? Bueno, para los trabajadores, en condiciones de precariedad. Para los estados, en condiciones de incumplimiento fiscal, es decir, en general, estas compañías, estas corporaciones, no pagan impuestos, ¿no? Porque están alojadas en paraísos fiscales o porque logran evadir eh, con, con artilugios financieros... Eh, las regulaciones fiscales de los estados. Bueno, estas son las condiciones en las que crecen. La pregunta sería, ¿por qué crecen estas empresas? Porque generan un desarrollo tecnológico que llegó para quedarse, que es maravilloso, que es fantástico, que genera la posibilidad de un sistema eficiente de prestación de servicios, de generación de empleo, eh, de producción, etcétera O están creciendo porque crecen en condiciones de precariedad y no pagando impuestos. ¿no? Eh, yo creo que eso está por verse. Yo, este, eso está en debate hoy hoy mismo hoy en día la capacidad de los estados para fiscalizar la capacidad de los mercados de trabajo para seguir generando empleo decente y no empleo precario claramente está eh, en veremos o está o está en crisis eh, y sobre la nueva agenda me parece que digo, como, como, creo que, hay que no, o sea no, no hay que descartar los derechos ¿no? por viejos eh, y hacer todo de nuevo eh, ni tampoco resignarse a pensar en, en una nueva agenda laboral. Insisto con esto de la jornada porque, eh, porque digo, estamos en el primero de mayo y en definitiva el primero de mayo es, es una conmemoración de esa lucha en particular, la lucha por la jornada normal de, de ocho horas. ¿no? Eh, esto de que los trabajadores puedan tener soberanía de su propio tiempo de trabajo, puedan tener derecho a interrumpir la jornada, o por ejemplo el derecho a la desconexión, que implica que los trabajadores así estén físicamente o digitalmente trabajando, se les interrumpa la jornada de trabajo cuando se termina esa jornada y no le puedas mandar un mensaje de texto, no le puedas mandar este, un recordatorio, una tarea, porque se terminó su jornada. Bueno, eso son, es una actualización de viejos derechos que tienen algo de nuevo. ¿no? Eh, quizás eh, falta, me parece, ¿no? desde, desde, desde los sindicatos, desde los estados y también desde las universidades, eh, profundizar un poco en esta, nueva, en esta nueva agenda y no abrazarse tanto a los viejos derechos, eh, así como otros lo que hacen es, es proponer que lo que tenemos que hacer es barrer con todos nuestros sistemas regulatorios laborales eh, y resetear eh, los derechos como si, como si, como si porque Porque la tecnología llegó para quedarse, entonces eh, el derecho va detrás de la tecnología, entonces tenemos que descartar todos los derechos. Me parece que no es ni muy muy ni tan tan, ¿no? Digo, hay, hay una nueva agenda, lo que pasa es que hay que ponerla en valor, ¿no?
0: Eh, Juan Manuel, yo te iba a preguntar, como al respecto de este tema, una cuando mira para adelante, cuando mira el futuro del trabajo... Eh, una vez cada vez menos trabajos en blanco, formales, con toda la cobertura que eso implica, y mucho más cada vez, incluso, que yo creo, creo que en el caso de los, los trabajadores, las trabajadoras de las plataformas es un caso paradigmático, pero sí también mucho monotributista, mucha persona que trabaja eh, por fuera de, del, del mercado formal. Y una se pregunta también. Eh, eh, como cuánto sirven la, eh, la, la, las coberturas que van de la mano con un empleo formal, con un empleo, lo que se dice, en blanco, si ¿sí? muchos directamente ya están por fuera de ese sistema y ni siquiera los abarca, ni siquiera los toca. Si sí, habría que pensar en alguna manera de protección social que no dependa de, eh, el, de, de si tu empleo es formal o no, o no es formal, que pase por otro lado, digamos.
1: Uh -huh. Mira el, la OIT, eh, que a veces hay que escucharla, ¿no? la OIT es la organización Internacional del Trabajo, que es como la reunión mundial entre empleadores, sindicatos y, y estados. Eh, en, el, en el documento, en el, el cual analiza como estas nuevas líneas del futuro del trabajo, dice que hay que tratar de ir así, en un camino de garantías laborales universales, ¿sí? más que de eh, derechos asociados... Al, ...al trabajo. Eh, ¿Cómo sería? Y esto lo planteaba... Y, a ver, una garantía laboral universal podría ser la estabilidad de los salarios. Es decir, cual sea el tipo de trabajo que tengas, registrado, no registrado, monotributista, cuenta propista, asalariado... ...no importa, tenés que tener un salario estable, ¿no? Eh, tenés que tener acceso a la salud, tenés que tener cobertura de riesgos de trabajo. Eh, bueno, eso no es lo mismo que decir... Todos los derechos que le corresponden a los trabajadores asalariados. Es decir, algunos, algunas garantías fundamentales, básicas, que tienen que tener absolutamente todos y todas las personas que trabajen, incluso aún las que están desocupadas. Esto es, ahora, en el panorama en el que estamos, esto es tan ambicioso como pensar que estamos cerca de la posibilidad de un, de un contexto de pleno empleo en los países claro. desarrollados. Está muy lejos esta idea. Ahora, una cosa es a lo que podemos aspirar y también otra cosa es lo que necesitamos. ¿no? mira los números de la, de la pandemia, de qué pasó con el trabajo formal y con el trabajo informal durante la pandemia, son muy claros. Durante la pandemia, en la Argentina, en donde digo, la, la caída económica y la caída de la actividad económica y por lo tanto de la actividad laboral fue enorme, ¿no? fue enorme. el trabajo formal o los trabajadores asalariados formales prácticamente eh, no sufrieron esa baja de la actividad. Por supuesto sufrió una merma en sus salarios, algunos tuvieron que trabajar más. Yo no estoy diciendo que no hubo padecimientos, pero la desocupación en ese sector no aumentó tanto. Ahora, en el sector informal se multiplicó. Claro. O sea, el aumento de la desocupación fue mucho mayor en el sector informal que en el sector formal. Eso, más allá de lo que querramos a futuro no querramos a futuro, nos muestra que donde hay trabajo formal, donde hay trabajo decente con derechos, esas garantías funcionan ¿no? y hay estabilidad laboral y los salarios se defienden mejor o crecen mejor porque hay negociación colectiva, porque hay paritarias, porque hay sindicatos, porque hay diálogo social. Y donde no hay todo eso es el páramo, es la exclusión. ¿no? Eh, entonces, también es una cuestión de convicciones. ¿no? Claro. Seguir intentando crear empleo formal o derechos asociados a los puestos de trabajo, ¿no? Me parece que eh, el, el, el futuro es, eh, es, es, tan, es tan esclarecedor como, 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 como el miedo que da, ¿no? Es decir, no, 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 no estamos para utopía, digamos. Estamos para, en este momento, ponernos a trabajar en el desafío de crear puestos de trabajo con derechos. Eh, y parece que estuviera huyéndole un poco a la pregunta pero No, 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 no se entiende es, se entiende. Pongo por delante esta convicción, si se quiere ¿no?
0: Bien, bueno, Juan Manuel, gracias por hablar con nosotros Este era Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista del Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la IDADES UNSAM Y además, asesor legal de la Asociación del Personal de Plataformas En este primero de mayo lo entrevistamos en 1990 Gracias de nuevo, Juan Manuel
1: Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto
0: Un saludo